0: Je suis né le 4 avril 1920. J'étais dans les jeunesses socialistes unifiées.
1: Mon oncle, euh, mon grand-oncle, était commandant-chef d'une armée. Alors je ne peux pas dire exactement, parce que je ne sais pas, mais je sais qu'on pouvait lui tirer à vue sur lui.
2: Mon père n'était pas un soldat. Mon père était un paysan ou un, un employé de mairie. Voilà. Et il a fait toute la guerre.
3: Elle est arrivée, euh, voilà, quand, quand, il y a eu, euh, quand Franco est arrivé au pouvoir et que tout le monde est parti, puisqu'elle faisait partie euh, des Républicains et qu'elle s'était battue pour ça. Et, et voilà, donc elle, son père et son frère ont traversé les Pyrénées pour euh, atterrir à Fiols.
1: On est trop On est trop en fait dans la série! On est en euh, les ruines, il n'y avait pas le mémorial encore euh, de Rivesalt et j'ai été troublée par des peintures qui avaient été faites par des enfants de 3 ans 4 ans et d'un coup je me suis dit peut-être ma mère était là je me suis posé la question el
0: Maria Luisa
1: la 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 la
2: Mira, mira
1: et Je suis allée chercher dans les archives de la famille et j'ai trouvé un tout petit ticket dans lequel il y avait marqué qu'elle était euh, par le, le biais de la croix rouge suisse, je crois. Elle, se, elle était donc bien au camp de Rivesat. Ça fait deux ans que je suis en recherche de, de ma famille maternelle parce que ma mère est arrivée à, par la retirade elle est arrivée en 39, elle avait donc trois ans euh, au camp d'Argelès. C'est tout ce que je savais en gros. Et puis après, je sais que bon, elle s'est retrouvée vers, dans le Lot-et-Garonne, et elle a passé sa jeunesse dans le Lot-et-Garonne. Et puis s'est mariée avec un Français. Et donc bon, ça a été assez oublié, l'histoire a été assez oubliée, ou volontairement oubliée, voilà. Enfin, ça a été très compliqué, elle a appris en fait à, à 35 ans que sa grande-tante n'était pas Comment dire sa, sa mère adoptive en fait était sa grande tante et que sa vraie mère euh, elle l'avait plus ou moins abandonnée à Rivesat et c'est elle qui est morte dans de la tuberculose et elle l'a appris tout ça à 35 ans et elle a dit je veux rien savoir de l'Espagne euh, voilà et elle s'est réfugiée dans le silence euh, et l'oublie quoi alors bon, d'abord, je suis passée par le mémorial de Rivesalt qui avait déjà les noms de ceux qui étaient passés, euh, qui sont enregistrés. Hein. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, le, ma mère, ma grand-mère, donc, et mon grand-oncle. Et je suis allée après aux archives départementales de Perpignan et là dont j'ai eu le complément avec les dates de naissance et les endroits où ils sont nés et ils m'ont dit qu'on pouvait être très bien accueillis sans problème en Espagne, pour faire des recherches. Euh, jusqu'en 1975, on n'avait pas le droit d'aller, en fait, jusqu'à la mort de Franco, on n'avait pas le droit de, d'aller en Espagne. Et moi, dans mes souvenirs de lorsque j'étais jeune, c'est qu'une fois, ils avaient été euh, du côté de, donc, du Pertus, un peu plus loin jusqu'à Figueras, et je me rappelle de ma grand-mère qui s'était cachée dans la voiture, on s'était tous euh, vraiment avec la peur au ventre euh, qu'on arrête ma grand-mère. Donc ça, c'est le souvenir que j'ai lorsque j'étais enfant.
2: Je suis né en 1935, le 24 septembre exactement, dans un village qui s'appelle Almenar, à côté de Lleida, Lleida en espagnol. Mes parents étaient installés en Espagne, en Catalogne, très correctement. Donc on était chez nous et on aurait pu rester, et j'aurais pu avoir le privilège de grandir là où j'étais né. Mais il y a eu les événements que tout le monde connaît, le coup d'état de Franco, etc., Alors, le 18 juillet 36, Et au mois d'août 36, donc dix jours après, mon père était au front, parti volontaire. D'abord, dans les miliciens. Chaque parti de gauche avait des miliciens, c'est-à-dire des hommes en armes qui dépendaient de l'autorité. Et très vite, ces soldats ont été euh, incorporés à l'armée de la, de la République. Il a fait les batailles de l'Ebre, la bataille de Barcelone, la retirade avec les bombardements, etc. Il a passé la frontière française le 12 février 1939, alors que la guerre avait commencé en 1936. Ma mère n'avait qu'une idée, c'est de venir en France retrouver son mari. Et donc mon grand-père a trouvé un guide, un passeur, qu'il a rétribué. Un passeur de la Jonquelle. Nous sommes passés au début de 40. Donc on a passé la frontière, euh, à partir de la Jonquelle, à pied, jusqu'à peu près au, à la hauteur du col de l'Ouyat. On est descendu du col de l'Ouyat quand le guide nous a dit « Là, vous êtes en France, vous descendez, il y a le, un village qui s'appelle saint genis des fontaines vous irez là. Et là, vous, vous irez, vous rendre à la gendarmerie, et donc on prendra soin de vous. » Euh, les gendarmes ont soigneusement réquisitionné tous les biens de ma mère. Et on a eu, quand on est parti de Saint-Génès-des-Fontaines quelques jours après, pour le Boulot, où on a pris le temps pour Perpignan, bien sûr, euh, tout le monde a oublié de lui rendre oui. ses, ses bijoux et ses, ses biens. Saint-Génès-des-Fontaines, le Boulot, Perpignan. On arrivait d'Espagne et on se retrouvait dans des camps qui étaient quand même installés. Installés, organisés, en, je mets des normes guillemets. Mais enfin, ils étaient quand même organisés. Et je n'ai jamais été en prison, mais il paraît que dans les camps, c'est comme en prison. Il n'y a rien, mais si tu as de l'argent, tu as de tout. Il n'y avait pas de tout, mais enfin, maman avait une petite un, un, un petit somme d'argent, ça nous a bien aidé. Et mon père, je pense à la mi-juin à peu près, il est venu nous chercher avec un dossier de regroupement familial, mais il avait des papiers de son patron. Et il est venu nous chercher, pour essayer de nous faire sortir. Seulement, l'histoire est assez curieuse. Guitre se trouvait à la limite de la zone de démarcation qui séparait la ligne, qui séparait la France libre de la France occupée. À cette époque-là, il y a eu une modification mineurs, de quelques kilomètres, je ne sais pas pour quel... Donc ces papiers qui étaient pas très officiels, mais qui étaient là, sont devenus caducs. Et on a enfermé mon père dans le camp. Alors qu'on était venu nous chercher pour nous réunir. On était réunis, mais dans les camps. Et lui d'un côté, et nous de l'autre. J'ai dit que les camps étaient organisés. Ils étaient peut-être organisés, il y avait peut-être des baraques. Mais c'était des camps... Ça veut dire quoi, les camps Ça veut dire séparation de la famille. Ça veut dire privation de liberté. Ça veut dire des baraques pas très confortables. Ça veut dire les inconvénients de la promiscuité abominable, et en même temps, une solitude exemplaire. Ça veut dire une nourriture... N'importe comment, ça veut dire la peur, ça veut dire l'angoisse, ça veut dire l'incertitude de ce qui va arriver, ça veut dire les puces, ça veut dire les punaises, enfin tout ce qu'on voudra, tout ce qu'on voudra. Puis mon père est parti ensuite, il est parti dans le Gers, et mon père du Gers avait fait un, regroup... un dossier de un regroupement familial. Je l'ai ce dossier, il est vraiment primaire, c'est une lettre avec des fautes d'orthographe faite par un un minotier de de Biran, dans le Gers, là où travaillait mon père, avec cinq outils cachés, la mairie de là-bas, la préfecture de là-bas, la préfecture d'ici, avec un avis favorable. Et enfin, le 12 novembre 1941, nous avons rejoint mon père par le train, il est venu nous chercher, et là on a été réunis.
0: Traigola, la camisa
1: roja, Traigo la camisa roja, la
2: la 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 la
0: la la
2: la la Mira cómo ven. Me...
3: C'est vrai qu'il a fallu attendre pas mal de temps avant que. Mais je ne sais, je sais pas pourquoi, peut-être, bon, quand tu es enfant, tu. Ben si, on entendait parler. Mon père était militant, donc ils avaient créé une cellule ici, donc c'était. Moi, j'ai, 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 j'ai baigné là-dedans. Hein. Ben, en plus, ici, il y avait des luttes. Hein. À la mine et tout ça, y il avait, y avait quand même eu des grèves, il y avait. Bon, voilà. Donc j'ai, j'ai baigné un peu dans cette atmosphère. de, de... Ma mère aussi, hein. ma mère, elle était, elle était communiste. Donc, voilà. Mais. Aïe, je ne sais pas, je. Je ne sais pas si j'oserais dire... Euh, ça vient peut-être de leur rapport à tous les deux, mon père et ma mère. Je me demande si mon père accordait beaucoup de crédit euh, à ce moment-là, hein, à ce qu'avait pu être la guerre d'Espagne. En tous les cas, c'est vrai que... M- c'est après la mort de mon père que ma mère, en a beaucoup plus parlé. C'était pas si évident que ça d'arriver en France. On était plus ou moins, enfin ils étaient plus ou moins considérés comme des pieds ce que beaucoup étaient, parce que quand même ils sont partis comme ça, hein, sans rien. Hein. À l'arrivée, évidemment, on les a regardés, bon, voilà, comme des, des, bon. Je... Je ne vais même pas juger ça, parce qu'à la limite, je trouve ça. Euh, je n'ai pas jugé comment ils ont été accueillis. Euh, moi, je me dis que je crois qu'il y a 500 000 réfugiés qui ont débarqué euh, 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 ici, dans les Pyrénées. Bon, après, 500 000 personnes qui arrivent euh, comme ça, qui n'ont pas en rond, qui, qui n'ont rien à manger, qui sont dépenaillées, enfin, pas tous, bien évidemment, parce qu'il y en a qui avaient. Bon, voilà. Comment ils peuvent être accueillis je, je peux comprendre que ça puisse faire un peu peur. Euh, aux gens, imagine. Mais comment on ferait, nous, s'il en arrivait 500 000, là, aujourd'hui, à Fiol, qui se dé... c'est pas... Qu'est-ce qu'on ferait, nous Effectivement, euh, ce que disait ma mère, c'est qu'on les a regardés, euh, bon, voilà, avec méfiance, avec euh, qu'est-ce qu'ils viennent nous prendre, quelque chose à nous. Hein. des on n'a pas grand-chose, mais tous ces gens qui arrivent, euh, il va falloir partager, il va falloir. Bon, on n'aime pas non plus, et tu vois, voilà. Ceci dit, ceci dit, euh... Après ce premier contact, qui est forcément le contact bon l'étranger qui arrive quelque part, il est toujours un peu suspect, Euh, ils s'en sont très bien sortis. hein. Ils ont trouvé une maison, on leur a loué une maison, Euh, voilà, ils ils ont travaillé. Mon mon grand-père était paysan, de suite il s'est mis au boulot, on lui a passé des terres, il a cultivé, Euh, voilà, hein, ils s'en sont bien sortis. Ma mère, très rapidement, comme elle était infirmière, qu'à ce moment-là on n'appelait pas le médecin pour un oui, pour un non, euh, ben, elle a commencé à donner des soins, enfin, etc. Elle a été embauchée euh, par euh, les mines, Oui, oui, bien sûr. Les mines de Fiools ont, 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 ont toujours, euh, bon voilà, en, embauché des, des travailleurs euh, qui venaient d'ailleurs. Euh, donc ils il s'en sont plutôt bien sortis. Ma mère m'a toujours dit qu'elle gardait de cette période euh, un bon souvenir. En fait, euh, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était, elle se sentait libre. C'est comme si elle avait, il était en transit. Euh, elle était jeune, elle était pleine de santé et de, de, et de vie. Elle n'avait pas d'attache particulière. Toutes ses attaches étaient de l'autre côté. À cette époque-là, elle allait quand même, euh, pendant, pendant la guerre, hein, entre 1939 euh, enfin, et 1945, et même plus tard, hein, mais surtout à cette époque-là, elle allait voir sa mère. Hein. Elle passait par, euh, par euh, la montagne, elle passait par Montaigne, tout à pied. Enfin, je ne dirais pas qu'ils ont, qu'elles, 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 qu'elles ont bien vécu, personne ne vivait vraiment bien à cette époque. Hein. Mais euh, voilà, il y, y avait une espèce d'insouciance. Des du
1: Mira Marucina,
0: mira. Mira como vengo yo. On est parti on était c'était au mois de février quand on est rentré le 16, 18 et 19 le 19 on au camp de Barcarès, le camp Puis la a vu se construisait de manière. Les personnels parce que c'était soit disant un camp définitif. Bon, il y avait des barraques. Mais l'eau était. La, les pompes étaient amorcées à 20, à 20 mètres dans la mer. Hein. Ce n'était pas l'eau douce qui arrivait, c'était l'eau de mer qui était filtrée par, par le sable. Hein. Ce qui a donné lieu à, à des nombres gastro et, et décès, parce que ce qu'on avait suivi, il manquait de nourriture et tout, et rien que ça, et ça n'est ça pas bon, parce que les premiers jours, on avait une boule de peine de l'armée pour 25, et une boîte de sardines. Pas pour que chacun non. On est parti, on a pris des de vélos eh, qui étaient par là, eh. on n'a pas demandé au propriétaire, eh. on s'est sauvés. Notre problème à ce moment-là, il était des plus épines, il y avait les Allemands qui venaient, mais il y avait la frontière, là, à l'autre côté, il y avait Franco. Eh. Mais on a appris que l'armistice était signé. Donc on nous dit pour voyager, on n'embarque pas pour aller à Wamba, on, on reste là. Alors on s'est maintenu <ríe> dans, dans ces ce compagnies, groupes de travailleurs étrangers. Et, et comme je parlais français, j'ai atterri à Groupement, c'est-à-dire à Langadour-Russillon, à Montpellier, à la direction. Ça nous permettait, en premier lieu, de, de faire de, du de bon travail. Parce que quand la Gestapo venait pour chercher quelqu'un vous voulait des machines, ça passait par moi. Alors, automatiquement, si on pouvait faire quelque chose, on le faisait pour les contrer. Parce que la, la résistance est venue comme ça, parce qu'on savait très bien qui on avait en face. Parce que malheureusement, les Français n'ont pas cru réellement. Jusqu'à présent, euh, exactement qui ils avaient en face et de quoi ils étaient capables. <rire> la Pinouse donc, qui avait un gros refuge, ils avaient là des, 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 des FTP, donc maquis communistes, mais aussi, et surtout, des guerriers qui, eux, euh, avaient des armes ils savaient s'en servir. Avec les guerriers rosses, c'est ceux qui ont fait la guerre d'Espagne. Hein, et les, les FTP... Alors, par contre, euh, Pancho, qui était FTP, il avait fait la guerre d'Espagne aussi avec son frère. Ont, euh, donc il y avait des c'était, c'est pour ça un peu euh, je suppose qui euh, commandait le maquis et tout ça. La
1: il n'y
2: avait que cinq ans qu'ils étaient en France, et il avait la naïveté de croire que les alliés, les blackboules Franco. Et c'est pour ça qu'on est venu ici à Perpignan, rapprocher, puis ils avaient été ici dans les camps, ils savaient que les gens prenaient Catalan et tout, on était là. Et puis ils sont, ils sont enterrés tous les deux au cimetière Saint-Jacques ici.
3: Ils sont retournés en 1945. Ma mère s'était mariée, hein, il n'était pas question qu'elle revienne. Mais mon grand-père et mon oncle, ah, ils sont repartis en 1945. Ben oui, il euh, y avait une ferme quand même, il y avait la femme, il y avait les deux autres enfants. Je crois que Franco a. a... Bon, proposer plus ou moins une amnistie aussi pour, euh, voilà, pour euh, tous ces gens qui étaient partis, euh, en leur promettant qu'il bon, ne leur arriverait rien. Voilà, tout ce qu'ils ont pu euh, euh, faire, c'était plus ou moins clandestin.
0: On avait un écriteau sur le dos déjà. Hein. On était des rouges espagnols Et à Madrid, ils savaient qui j'étais. Et après, j'étais devenu français. Et je suis retourné entre, euh, près de 29 ans après. D'ailleurs, je, je m'en doutais, oui. vous savez ça. À force d'être dans la, dans la mélasse, on s'y connaît en sucre. Mais ce qu'il y avait une chose, c'est qu'on était convaincus de ce qu'il fallait faire. Parce qu'on restait notre peau, tranquillement, et on l'a porté. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de conviction. Si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez défendre, hein, ce n'est pas le voisin qui le fera. Hein. Moi, j'ai vécu une époque dure, si on veut. Mais quand on disait « on y va », ce n'était pas la peine de se tourner pour voir si les autres suivaient. Hein. Il était là. Maintenant, on dit « on y va », vous retournez, il n'y a plus personne derrière. Hein.
1: Peut-être inconsciemment, je ne sais pas, mais moi, je suis, je suis militante écologiste depuis déjà 30 ans. Je suis passée par plus ou moins, par, euh, disons, je suis allée de plus en plus à gauche jusqu'au NPA, et c'est vrai que on m'a fait remarquer que c'est peut-être pas anodin que je sois dans un parti plus ou moins trotskiste. Je ne sais pas puisque je ne sais pas l'origine de ma de ma ouais. famille mais c'est vrai que peut-être je vais me je vais continuer à essayer de, de comprendre de comprendre mon parcours aussi. ¡Prometemos resistir! ¡Ay, Carmela, ¡Ay, Carmela. ejército de Lebro rumba la rumba la la rumbamba!